0: Hemos visto los doce medios de gracia, doce formas como Dios despliega su gracia, doce agentes como Dios despliega toda su gracia. ¿Por qué? Porque esta es la primer columna del ministerio de Jesús, la primer columna del ministerio de Jesús se llama la gracia de Dios, luego vendrán dos columnas más que todas son consecuencia una de la otra todas este, están entrelazadas, por eso hablé número uno de la gracia de Dios, porque esta es la columna central, esta, esto es como un triángulo, en un triángulo el pico de arriba junta los, las, las dos partes de abajo, ¿Se ha visto eso las partes de abajo, y al fin de cuentas ese pico hace que todas las tres partes, los tres lados, los vértices, todos tengan relación uno con otro Los tres ángulos tengan relación uno con otro Bueno, la punta principal, vea así este triángulo Así, ve este triángulo, arriba, este triángulo, la punta de arriba se llama la gracia de Dios Bueno, en esta otra esquina habrá otra columna que ya casi voy a empezar Y en esta otra columna esquina Habrá otra columna que también la voy a decir, todas tienen relación una con la otra, así que qué importante es entender esto y fueron ulteriores en el ministerio de Jesús, fueron fundamentales en el ministerio de Jesús y por lo tanto en el ministerio de la iglesia y hablando de la iglesia, hoy voy a hablar del medio de gracia número 12. Y como cerrando con broche de oro estos medios de gracia, la próxima semana le daré siete conclusiones de los medios de gracia que hemos hablado de forma bien, bien práctica y con una revelación del Espíritu Santo a su vida. Hoy vamos a ver la iglesia. Medio de gracia número 12. La iglesia. Ya usted sabe todos los demás este medio de gracia si usted quisiera ver y entender cuáles son los anteriores 11 medios de gracia puede entrar a nuestra página en el facebook live y ahí entra manalajuela.com y ahí usted este, puede ver todas las enseñanzas que hemos dado durante más o menos dos meses hemos durado este, estos medios de gracia y hoy voy a ir a este medio de gracia y vamos a ir a Efesios capítulo 3 verso 8 en adelante y aquí usted va a entender algo poderosísimo hoy usted va a salir con revelación de la palabra de Dios. Por eso dice Efesios capítulo 1, verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso es lo que pedimos a Dios, que Él te dé. Eso, esa es mi oración. Señor, dame y danos a todos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así como en Colosenses 1.9, Señor, danos. Hoy, el conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que usted pueda decirle, Señor, dame inteligencia espiritual, inteligencia emocional, inteligencia financiera, inteligencia física. Usted puede pedir todo eso. Sin embargo, ¿sabe cómo empieza? Con inteligencia espiritual. Y la inteligencia espiritual empezó el día que usted nació de nuevo, el día que usted le entregó su vida al autor y consumador de la fe, a Jesucristo, el hijo del Dios viviente. Efesios capítulo 3, verso 8, dice a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Oiga esto, qué impresionante, ya con solo esto y uno dice que... Clase de apóstol que nos va a hablar, qué humildad más extraordinaria. Él se consideraba el menos de todos los apóstoles, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, no solamente de todos los santos, de todos los apóstoles, perdón, de todos los santos, el más pequeño. Oiga, el apóstol Pablo era un maestro de la palabra, era un doctor en la ley. Era uno que estaba sumamente capacitado, fue educado a los pies de uno de los mejores maestros de la época, a los pies de Gamaliel, circuncidado al octavo día de la tribu de Benjamín, judío de judíos, hebreo de hebreos, un Hombre celoso de la ley, por eso su principal trabajo antes de, en, de venir a Cristo o su este, principal labor, ¿sabe cuál era? La del apóstol Pablo antes de ser apóstol, antes de ser un hijo de Dios, era un perseguidor de la iglesia. Ese era el apóstol Pablo, el que está escribiendo esto es un perseguidor de la iglesia, pero ya no es el perseguidor de la iglesia, ahora es uno que fue perseguido por Cristo. Ahora este es el perseguido por Cristo, el perseguidor de la iglesia se volvió uno que fue perseguido por Cristo, lo tiró desde su cabalgadura, dice Hechos en el capítulo este, 16 en adelante, que él fue interceptado por Dios. Y ahí experimentó el nuevo nacimiento. Dios se le atravesó en el camino cuando iba persiguiendo iglesias, cuando iba encarcelando cristianos. El apóstol Pablo fue encontrado por Cristo, perseguido por Cristo. Y ahora sabe qué se volvió Pablo, lo mismo que me he vuelto yo. Y sé que también yo, Lenny, y sé que también mi esposa, mis hijos, y sé que todos los hijos de Dios que están conectados, sabe que somos ahora de Cristo, somos prisioneros de Cristo. Hemos sido totalmente totalmente prisioneros por Cristo y a él le servimos, con él estamos, en él vivimos, en él somos y en él nos movemos. Así que dice el apóstol Pablo en Efesios 3.8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia que estoy hablando de los medios de gracia, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos ¿Cuál sea la dispensación? Por cierto, para los que se preguntan ¿Qué es una dispensación? Anótelo ahí, una dispensación Esto no está en el bosquejo Aquí yo digo muchas cosas Siempre digo cosas que no anoto en el bosquejo Para que no lo tome por sorpresa Por eso hay que tomar notas Y por eso se llama bosquejo Bosquejo simplemente es una guía Así como Jolony en me enseña su cuaderno Que todos ahí Como cuando estábamos en la iglesia Dele con el lapicero a su cuaderno Para que suene su cuaderno ahí donde usted está Que suene su cuaderno que usted está tomando notas notas ahí con su lapicero más rápido se toman notas más rápido escribiendo con lapicero que escribiendo por una computadora se lo aseguro que así es y de aclarar cuál sea la dispensación qué es una dispensación es un periodo anótelo ahí es un periodo en el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a algo que tiene que ver con la voluntad de dios para su vida es un tiempo en el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a la voluntad de dios para su vida. ¿Cuál es la dispensación en la que usted y yo estamos ahora, en el siglo XXI? ¿Cuál es la dispensación? Bueno, esta dispensación empezó desde el siglo primero. ¿Sabe cuándo empezó esta dispensación? Esta dispensación empezó en el aposento alto. Esta dispensación empezó. Cuando estaban los 120 reunidos en ese aposento alto y cayó sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar todos en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí empezó esta dispensación la cual llamamos la gracia de Dios. Esta dispensación llamada la gracia de Dios empezó ese día de Pentecostés y todavía no sabemos cuándo va a terminar. Puede ser que termine el día del arrebatamiento, cuando todos los hijos verdaderos, cuando todos los cristianos verdaderos, cuando todos los cristianos que se han mantenido firmes, no cristianos falsos. Bueno, cristiano falso no existe, sino esos que se dicen ser cristianos, pero realmente son falsos, han negado la fe, son peor que un incrédulo. Totalmente le dieron una espalda a Cristo. Como en este tiempo, ¿cuánta gente le dio la espalda al Señor? Y aquí Yorley no me deja mentir, hablando de la estrategia que nosotros tenemos de células y escuadrones. ¿Cuánta gente iba a una célula a, a nivel presencial? Hoy por la parte virtual ya algunos no se conectan a esa célula, ya no aceptan una llamada, ya no quieren bajar una aplicación, les cuesta mucho bajar una aplicación, les da pereza, es negligencia, es apatía. Y yo digo más, es que le han dado la espalda a Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo cual yo digo que lamentablemente... Más de uno de ellos que ya no está, ¿sabe qué fue lo que pasó? Fueron movidos en la zaranda. Estábamos todos, la iglesia toda estaba en la zaranda. La zaranda se meció. Pareciera que esta pandemia lo que trajo fue un este, meser, un mover. Y en la zaranda pasamos todos aquellos más refinados, más finos, más maduros, más ecuánimes, más espirituales, más santos. Pasamos. Totalmente finos, como la arena que es mecida y lo mejor pasa y lo que aquello que no quiere pasar porque se resiste quedó encima. Qué lamentable que algunos se quedaron encima y no han pasado. Eso es una dispensación, estamos en la gracia de Dios. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó Dios todas las cosas para que la multiforme, oiga esto, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Por medio de la iglesia. A los principados y potestades en los lugares celestiales. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora note esto. ¿Por qué digo que la iglesia este es un medio de gracia? Por una sencilla razón. Amados que me están escuchando. Discípulos, hijos espirituales, líderes. Pastores, directores de escuadrón, amigos que se conectan en esta transmisión, personas que están hoy por primera, segunda o tercera vez, a ustedes les quiero decir que la iglesia es un medio de gracia por una razón sencilla: porque la iglesia era un misterio. La iglesia era un misterio. Es decir, no había sido revelado desde el antiguo testamento no se habla nada de la iglesia no se menciona absolutamente nada de la iglesia por una razón sencilla porque la iglesia era un misterio ahora vamos a entender esto cuando dice esta palabra misterio esta palabra griega misterio la palabra griega es muy parecida suena muy parecida es la palabra mysterion mysterion así se escribe en griego dice hebreos capítulo 3 Verso este, 9, pa, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Estuvo escondido por los siglos. Esta palabra misterio o misterio o significa verdad revelada. Escuche bien. Verdad revelada. Algo que es dado a conocer. Eso significa misterio. Verdad revelada, algo que es dado a conocer. Esta palabra misterio no denota lo que es misterioso, porque cuando usted dice, le voy a decir un misterio, es como suena como ocultismo. No denota lo que es misterioso, no denota lo que tiene como miedo o temor. No denota aquello que te genera más bien cierta incertidumbre, no denota eso, esta palabra misterio, hablando desde el punto de vista espiritual. Usted le dice la palabra misterio desde el punto de vista natural, lo que le produce a esa persona es miedo, es incertidumbre, es inseguridad, es ocultismo. No tiene nada que ver con eso. Desde el punto de vista espiritual, la palabra mysterium denota entonces revelación, denota una verdad revelada, denota algo que es dado a conocer. Ahora, ¿sabe qué significa específicamente esta palabra misterio? Es más allá, significa algo que es más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales. Un misterio es algo que denota la posibilidad de ser conocido por medios espirituales, solo puede llegarse a saber por revelación divina. Cuando dice esta palabra misterio, es que este misterio solo se puede llegar a saber por revelación divina y se hace saber de una manera en un tiempo señalado por Dios y solo aquellos que son iluminados por su espíritu. Por lo tanto, hermanos amados, cuando hablamos de este misterio, el misterio que el apóstol habla, en Romanos capítulo, para que tenga pasajes claves de este misterio, Romanos capítulo 16, Romanos capítulo 16, primer pasaje. Se, primera de Timoteo capítulo 3, verso 16, se parece a segunda de Timoteo 3, 16, pero no es segunda, es primera. Primera de Timoteo 3, 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es la, la misma palabra, misterio. E indiscutiblemente grande es el misterio de la de Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso dice Primera de Timoteo 3.16, pero me, me interesa la primera parte. E indiscutiblemente, no hay discusión grande, es el misterio, misterio. Ese pasaje es clave, Efesios 3. Ocho, pasaje clave para hablar de ese ministerio. Y otro pasaje clave, voy a leerlo también, voy a irme de una a Colosenses 1. Váyase a Colosenses 1, todavía no estoy entrando a lo que quiero llegar hoy. Vaya a Colosenses 1, dice Colosenses 1.24. Colosenses 1.24. Voy a esperar que todos lleguen, vaya tomando notas, afine su lapicero, Este agilice sus dedos. Esta palabra entonces, misterio, denota no lo que es misterioso, sino aquello que... Estando más allá de la posibilidad de ser conocidos por medios naturales, solo puede llegarse a saber por revelación divina. Y se hace saber de una manera en un tiempo señalado por Dios y solo aquellos que son iluminados por el Espíritu Santo. Eso que dije que es un poquito largo, porque tiene que ver todo con el idioma original, sí está en el bosquejo, para que no se me hayan perdido, porque sé que fue bastante largo. Eso va a estar en el bosquejo que voy a enviar para que lo tengan ahí. Colosenses 1.24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia de la cual fui hecho ministro según la, la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Oiga lo que dice el misterio que había estado oculto en Colosenses dice oculto. Había estado oculto, en Efesios dice, escondido, desde los siglos y edades. Pero, oiga qué poderoso, desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Ahora hermano amado, ¿qué es este misterio a ciencia cierta? ¿Qué es esta verdad revelada? ¿Qué es todo esto que la Biblia le llama un misterio, misterio? Ni más ni menos que este misterio es la iglesia. La iglesia es el misterio que estuvo escondido, que no se había hecho visible, que estuvo Tuvo para ser revelado ahora a nosotros que hemos sido iluminados por el Espíritu Santo. Ahora a aquellos a los cuales Dios les permitió el privilegio de ser escogidos y ser llamados hijos de Dios. Y experimentar el nuevo nacimiento y ser redimidos y justificados. Y experimentar la propiciación y experimentar la santificación y lavamiento de sus pecados. A ustedes y a mí el Señor nos reveló este misterio que estaba oculto, que estaba escondido de tiempos atrás se llama la iglesia por lo tanto hermanos amados qué gran obra de gracia y medio de gracia y agente de gracia en la iglesia que el señor lo tuvo sostenido lo tuvo retenido y dice ahora sí lo voy a dar a conocer y se los voy a dar a conocer ahora como un medio de gracia y todo aquel que reciba al señor todo aquel que nazca de nuevo, todo aquel que experimente un encuentro con Jesús, será parte, será incluido, formará parte de la congregación de los nuevos nacidos, de aquellos que han experimentado la salvación por gracia, ahora conformarán la iglesia de Cristo. Y ahora tú y yo por la gracia de Dios nos introdujeron, escuche esto, discípulo amado, pastor amado, líder amado, miembro de la iglesia, escucha esto, tú y yo fuimos introducidos a este misterio llamado la iglesia. Ahora me devuelvo un momentito a Efesios, no, no me voy a devolver, que es en Colosenses, para decir algo, ya que estoy en Colosenses, quiero decir algo más de Colosenses. Oiga esto que dice este... Es Colosenses capítulo 1, 24 al 29 fue lo que leí. Ahora dice esta parte, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Ahora escuche esto, hermano amado. Escuche esto poderoso. ¿Quién es el que le da vida a este misterio? ¿Quién es el que le da una razón de ser a este misterio? Se llama Cristo Jesús. Es decir que este misterio llamado iglesia sin Cristo Jesús ya es absolutamente una mera organización. Por eso yo le llamo a la iglesia, la llamo la iglesia orgánica, porque la iglesia orgánica es aquella que tiene vida, es aquella que transforma, es aquella que capacita, es aquella que cambia la vida del ser humano. No solamente es una mera organización, de repente hasta muerta, de repente con lineamientos y parámetros y formas de pensar que producen muerte, no te estoy hablando de una iglesia orgánica una iglesia viva, una iglesia que tiene poder, una iglesia que sigue causando milagros en medio de una generación perversa es la iglesia que sigue transformando al ser humano, por eso es una iglesia que tiene vida, y ¿quién es el que le da vida a esta iglesia? ¿quién es el que le da poder a esta iglesia? Cristo Jesús, por eso dice, este verso Poderoso esta parte de Colosenses dice, lo repito otra vez, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio. ¿Quiénes las riquezas de la gloria de este ministerio? Cristo Jesús, las riquezas de la gloria de este misterio. Hasta puse un paréntesis en el verso y puse un paréntesis en negrita para que se note que es una nota mía. No es lo que la Biblia dice. El versículo siempre lo pongo en rojo, como usan algunas Biblias, que las letras rojas son las palabras dichas por Jesús. Bueno, aquí los versos que yo mando al bosquejo están escritos en rojo y las notas en negro son mis son este comentarios míos y puse de esta manera las riquezas de la gloria de este misterio es Cristo en nosotros la esperanza de gloria es decir el que le da la riqueza a este misterio se llama Cristo en nosotros por lo tanto qué maravilloso es este medio de gracia es un medio de gracia en el cual Dios nos introdujo por el cual Dios le da vida a través de Cristo Jesús porque Cristo Jesús representa las riquezas de la gloria del Padre y es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Ahora, regresemos rápidamente a Efesios 3, pero al verso 10, para decir un detalle de Efesios 3, 10, para luego ir a otro texto este, que es vital, porque es el verso del tema. Imagínense, no he entrado al tema, es el verso del tema. Esto solamente es una introducción. Quería introducirte. Y que sepas que la iglesia es el misterio que estuvo escondido por siglos y edades y que ahora ha sido revelado a sus santos, a aquellos que han sido iluminados, a aquellos que han sido lavados en la sangre de Cristo, a aquellos que fueron perdonados de sus pecados. Dice Efesios 3.10, Efesios 3.10, para que la multiforme sabiduría de Dios, después de que el apóstol Pablo en el verso 8 y 9 habla del misterio, que estuvo escondido por siglos y edades, ahora en el verso 10 el apóstol Pablo lo dice con las palabras que tiene que estar. Ahora dice la palabra correcta. Ahora a esta palabra misterio le pone nombre. Dice este 3.10, Efesios 3.10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Es decir, la iglesia es el misterio que estaba escondido y la iglesia en la que da a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales que ustedes y yo estamos en el propósito eterno de Dios. Efesios 3.11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es decir, oiga, qué maravilloso. Ustedes y yo voy así como puntualizando. Nos, dieron, nos metieron en un misterio llamado la iglesia, que es una verdad revelada, este misterio. Nos introdujeron por gracia al, ministerio, al, misterio, perdón, al misterio llamado iglesia, que es una verdad revelada, ¿para qué? Para que ahora ustedes y yo, ahora nos dieron un para, y este para se lo dio a la iglesia. Y este para es dar a conocer a principados y potestades, huestes y gobernadores, cualquier ser que tenga autoridad, y a todo ser humano también, que Cristo es. La misma sabiduría de Dios Que Cristo es las riquezas de la gloria Que Cristo es el que nos introdujo Ahora a un propósito eterno Y en este propósito eterno Nadie lo puede Nadie lo puede obstruir Escucha iglesia Si tú fuiste lavado en la sangre de Cristo Si tú naciste de nuevo Nadie te puede sacar Del propósito eterno de Dios Pastor y porque hay gente que se aparta Pastor porque hay gente que no vuelve a la iglesia Pastor porque hay gente que nunca más volvió a regresar? por una razón sencilla nunca estuvieron introducidos en este misterio llamado Iglesia por lo tanto nunca se sumergieron en la plenitud de Cristo por lo tanto nunca estuvieron en el propósito eterno de Dios todo aquel que está en el propósito eterno de Dios esa persona va a terminar con la frente en alto esa persona va a acabar esta carrera con éxito, con gozo, esa persona va a ser perfeccionada hasta que Cristo regrese. Todo aquel que está en el propósito eterno permanecerá, permanecerá y permanecerá hasta que Él venga en su advenimiento, en el arrebatamiento estará y el que ya no está porque murió dice la palabra que resucitará y será levantado y será reunido con él en el aire y luego la iglesia viviente de ese tiempo se encontrará con cristo en el aire eso será glorioso esa será la reunión de los santos resucitados y la reunión de los santos vivos con su esposo en el aire y ahí celebrará luego las bodas del cordero el novio viniendo por la novia y luego se encontrarán en el aire y y ahí se desposará. ¡Qué glorioso! ¿Pero eso para quién es? Para los que permanecieron en el propósito eterno, según Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, note que el apóstol Pablo es el que más habla de este misterio. Romanos capítulo 16, primera de Timoteo 316 Colosenses capítulo 2, Efesios capítulo 3, pasajes medulares acerca de este misterio que ahora ha sido revelado a sus santos. Sin embargo, quiero decirle que el que más habló de forma clara de este misterio es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Él fue el que más nos habló, no el que más, porque el que más habló en textos fue el apóstol Pablo, pero el que habló con una puntualidad total de este misterio, fue el señor jesús y no le puso ni siquiera esta palabra misterio de una vez fue al grano como cuando usted le dice a alguien vaya al grano puntualice déjese de dar vuelta no ande con rodeos vaya al grano así jesús fue al grano mateo para ir terminando mateo capítulo 16 digo yo ir terminando y estoy empezando que el señor me dé la forma para poder darle esto en 10 minutos mateo capítulo 16 cuando un pastor dice que va a terminar, no le crea. Es, es, es casi que decir, no voy a terminar. No, no. Si sí, vamos a terminar en máximo, máximo 10, 15 minutos, terminamos. Dice Mateo capítulo 16. Qué pasaje más poderoso. Yo sé que usted hasta se lo sabe de memoria. Pero hay tanta religiosidad y hay tanta este, mala interpretación de este pasaje que algunos no lo disfrutan. Mateo 16, verso 18 en adelante. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Me impresiona acá que Jesús, de forma inmediata, acá Él funda la iglesia. Claro, Él funda la iglesia... Y esta viene a funcionar como tal a partir del aposento alto cuando el Espíritu Santo desciende sobre ella. Pero ya acá Jesús deja por escrito de su puño y letra, de sus propios labios, de su propia declaración. Jesús aquí da por sentado y deja fundada la iglesia. Y no solamente la deja fundada, sino que adjudica que la iglesia le pertenece a él. No solamente la funda, sino dice la iglesia que estoy fundando. No solamente la fundo, sino que yo la represento, sino que es mía, sino que me pertenece. Y quiero ir, rap ir pedacito a pedacito de este verso para que usted y yo lo entendamos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Esta palabra Pedro es la palabra griega Petros, que significa piedra pequeña. Es decir, lo que Jesús le dice, Pedro, y a ti también te digo, tú eres Piedra pequeña, tú eres Petros, es una piedra pequeña, todos los que somos parte del cuerpo de Cristo somos piedras pequeñas, piedrecitas pequeñas, Jorleni es una piedrecita pequeña. Mi esposa es una piedrecita pequeña, este, los que están conectados ahorita este, son piedrecitas pequeñas, no sé cuántos pueden haber conectado, 150, 160, 170, no sé, y tal vez hay mucho más en las casas porque pueden haber dos, tres, cuatro, hasta cinco por cada casa. Este, cada uno que está conectado y hasta está haciendo comentarios, ustedes son piedrecitas pequeñas. Es más, pongan en la transmisión, yo soy una piedra pequeña, soy una piedra viva. No una piedra en el sentido de dureza. No una piedra en el sentido de que nada le entra. No, no tiene nada que ver con eso. Es una piedrecita que conforman la iglesia. Porque escuche lo que dice. Tú eres Pedro, tú eres la piedrecita pequeña. Y sobre esta roca, ahora menciono otra palabra. Y sobre esta roca está la palabra griega Petra. La primera es Pedro's, Pedro Petros. Roca Petra. Y esta palabra Petra en el griego significa masa grande Piedra grande. Es decir, que todos nosotros somos las piedrecitas pequeñas que conformamos la piedra grande, la masa grande, de la cual el que está como base sólida se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso dice, Primera de Corintios, capítulo 3, verso 11: Porque no hay otro fundamento que el que está puesto. Porque no hay. Otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento sólido se llama Jesucristo. Él es el fundamento sólido. Y ahora me impresiona esta parte. Y sobre esta roca, es decir, Jesús lo que está diciendo, sobre mí, que soy la piedra grande y que cada uno de ustedes conforman esta iglesia, edificaré mi iglesia. Voy en orden, voy con las palabras en orden. Esta palabra edificaré. Esta palabra edificaré significa construiré. Esta palabra denota crecimiento. La palabra edificaré significa promover el crecimiento. Significa construir. Y cuando habla de promover el crecimiento, es un crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter del creyente. Oiga qué poderoso. Cuando Jesús dice... Y sobre esta roca, es decir, sobre mí, que soy el fundamento sólido, sobre mí, que soy la roca grande, que soy la piedra grande, edificaré, es decir, yo los construiré, yo promoveré el crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter de ustedes, es decir, Jesús mismo, cuando tú y yo estamos metidos en él sumergidos en él, cuando entendemos que hemos sido partes parte de la iglesia y estamos introducidos en la iglesia y estamos metidos en la roca inconmovible de los siglos que se llama Cristo él entonces, a esos que han tomado esta decisión y están metidos en él y tienen esta relación con él, tienen esta unidad con él, él promete, aquí, él lo promete, edificaré, es decir, yo promoveré el crecimiento espiritual y el desarrollo de su carácter. Y sigue diciendo el verso, edificaré mi iglesia. Esta iglesia no le pertenece al pastor Carlos. No le pertenece a la pastora Rita, no le, no le pertenece al apóstol Guido Luis, no le pertenece a la asociación de iglesias tal, no le pertenece a la misión mundial de ministerios tales, no le pertenece a las asambleas de iglesias tales, no le pertenece al hombre tal, no le pertenece al ministro. No, 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 no. Esta iglesia dice Mateo 16, 18 edificaré mi iglesia. Esta iglesia es de Cristo. ¿sabe que esto me genera una paz increíble? porque en medio de esta pandemia el temor ha venido a pastores ha venido a ministros, ha venido a mi vida ha venido momentos de incertidumbre han venido momentos de duda pero ¿sabe que me ha dado paz? y algunos que saben que les he enseñado esta palabra por unidades de los escuadrones y he ido a las unidades de forma virtual he ido de forma virtual a las unidades este ha sido uno de mis textos preferidos para decirle, mi confianza no está en mi capacidad, mi confianza no está en el ministerio que tengo, mi confianza no está no está este, en mis talentos, no está en lo mucho que yo pueda hacer. Mi confianza está en que esta iglesia, maná a la juela, no es mía. Esta iglesia, cuando digo iglesia, me refiero al cuerpo de Cristo, no es mío, es de Cristo. Dice acá, mi iglesia. Esta iglesia es de Cristo, maná a la juela, le pertenece a Cristo. Y aunque vengan algunos con voces negativas o a querer amenazarnos y decirnos, si no me voy a otra iglesia o me voy a otro ministerio, ¿sabe? Yo tengo paz porque esta no es mi iglesia. Esta es la iglesia de Cristo. Es la iglesia que Él fundó. Es la iglesia que Él estableció. Es la iglesia que Él cuida. Es la iglesia que Él edifica. Es la iglesia a la cual Él le da la fuerza. Por tanto, dice mi iglesia y esta palabra iglesia es la palabra griega eclesia y esta palabra griega eclesia significa toda eclesia con doble K para que lo escriba correcto eclesia con doble K esta palabra significa toda la compañía de los redimidos a través de la era presente toda la compañía de los redimidos a través de la era presente es decir desde el momento que la iglesia empieza a funcionar, a partir de que Jesús la funda y luego en el aposento alto el Espíritu Santo llena a esos 120 que formaban ya, que ya conformaban la iglesia. Esos 120 fueron los primeros, o oh, yo qué privilegio, esos 120 eran los primeritos redimidos de la era presente. Ellos fueron los primeros redimidos de la era presente, de la edad presente, del momento. Y todos los que desde el siglo 1 hasta el siglo en el que estamos hoy, 21, los que se agreguen conforman parte de la de los redimidos y a esto se les llama eclesia la iglesia de cristo y ahora da una promesa extraordinaria aquí da una promesa extraordinaria este medio de gracia por eso es un medio de gracia extraordinario y por eso quería terminar con este medio de gracia porque aquí se concluyen muchas cosas dice edificaré mi iglesia y las puertas y que lo escuche el infierno mismo en esta hora que lo escuche satanás mismo por eso el apóstol pablo en efesios 3 10 dice y ha sido dado a conocer por medio de la iglesia, la iglesia es la que da a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cuál es la multiforme sabiduría de Dios? Que Cristo murió y que al tercer día resucitó y que está sentado a la diestra del Padre lleno de gloria, lleno de poder. Por lo tanto, ahora Jesús aquí dice... Y las puertas del Hades, es decir, las puertas del infierno, las puertas de los lugares más bajos de la tierra, las puertas de lo que usted quiera llamar, las puertas de todo lugar, lugar espiritual de maldad, las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella, es decir, contra la iglesia. ¿Sabe por qué? No hay puerta. Puerta significa Lugar de autoridad, el lugar más importante por, de, un, de una ciudad o de una casa son las puertas. Por ahí usted entra. Cuando usted abrió las puertas de esa ciudad o las puertas de esa casa, usted le entregó la autoridad a esa persona de esa casa. No necesitó ni siquiera de llaves porque usted le abrió las puertas. Usted le entregó no, ni siquiera las llaves, le abrió las puertas y entonces dice que las puertas del Hades, es decir, ni el mismo diablo, ni el mismo infierno, ni principado ni potestades, prevalecerán contra la iglesia. ¿Sabe por qué no prevalecerán? ¿Porque nosotros somos muy cargas? ¿Porque nosotros somos muy fuertes? ¿Porque nosotros somos muy lindos? No, porque el que edifica la iglesia se llama Jesucristo, porque el que cuida la iglesia se llama Jesucristo, porque el que protege la iglesia se llama Jesucristo, porque el que, porque el que levanta vallado alrededor de la iglesia la iglesia se llama Jesucristo Porque los muros que cubren la iglesia Se llaman salvación Y las puertas que cubren la iglesia Se llaman alabanza Por eso no hay puertas del infierno Que prevalezcan contra la iglesia Y esta palabra prevalecerán No prevalecerán Oiga que está en sentido negativo Las puertas del infierno Las puertas del Hades no prevalecerán Esta palabra prevalecerán Está antecedida por una este, declaración negativa No prevalecerán no, aunque la palabra prevalecer es poderosa. Pero como está en sentido negativa, quiero decirle algo de esta palabra prevalecer. Esta palabra prevalecer es la palabra griega katiskuo. Katiskuo. Usted la verá en el bosquejo. No se este, eh, tenga problemas por anotar el significado eh, o cómo se escribe esta palabra griega. Katiskuo significa ser fuerte en contra. Significa ser fuerte en contra. Tener fuerza. Es decir... Pudiéramos traducir, y las puertas del Hades no tendrán fuerza en contra de la iglesia. No podrán tener fuerza en contra de la iglesia. A esto entonces, ahora le voy a decir en sentido positivo. Solo veamos la palabra preval prevalecer. No prevalecerán o prevalecerán. Veámosla solamente la palabra en sí. Esta palabra prevalecer significa entonces Tener fuerza significa también esta palabra ser fuerte. Entonces, a esto yo le llamo la ley de la prevalencia. ¿Sabe que ustedes y yo podemos vivir bajo la ley de la prevalencia? es decir, esta ley nos dice que somos fuertes en contra de las puertas del infierno que somos fuertes en contra de todo ataque del maligno, que somos fuertes en contra de toda enfermedad que somos fuertes en contra de todo problema financiero, que somos fuertes en contra de todo ataque que venga a tu casa, a tu matrimonio a tu noviazgo, a tu familia a tus hijos, que somos fuertes en contra de toda obra de drogadicción, de vicios, de brujería de hechicería, de adivinación de doctrina de error, que somos fuertes en contra de todo poder, principado, potestad y gobernador de las tinieblas, que somos fuertes en contra de, póngale lo que usted quiera ponerle, prevalecer significa entonces ser fuertes en contra de a eso le llamamos, o yo le llamo la ley de la prevalencia lo cual te quiero decir, iglesia de Cristo, reunida esta mañana, prevalecerás Vas a prevalecer. Dios está contigo. El que cuida la iglesia es Cristo, porque la iglesia es de Él. Por lo tanto, te digo: vas a prevalecer. Iglesia Manalajuela, Iglesia Mundial, Iglesia de Cristo en la Tierra hombres, pastores, mujeres, jóvenes ni y niños, prevaleceremos en contra de esta pandemia. Prevaleceremos en contra de toda muerte. Prevaleceremos en contra de toda mala noticia. Prevaleceremos en contra de toda oposición. Prevaleceremos en medio de esta crisis a nivel de Costa Rica por la cual oramos que Costa Rica se levanta, se levanta y se levanta de esta crisis. Y prevaleceremos a favor de la iglesia. Y las puertas de la ADE no prevalecerán contra ella y a ti te daré, y ese verso se lo dejo para que lo lea en casa, el verso 19 porque ya el verso 19 tiene que ver con la oración en el bosquejo les, le mando ciertas claves de ese verso 19 y a ti te daré las llaves para que todo lo que atares aquí en la tierra, sea atado ya en el cielo y todo lo que desatares aquí en la tierra en el cielo también sea atado, es decir el cielo pide hombres y mujeres, oyeron Jorleni y Dunia y todos los que están en el Facebook Live el cielo está pidiendo a hombres y mujeres que aten aquí en la tierra para que en el cielo sea atado y desaten aquí en la tierra para que en el cielo sea desatado. El cielo está esperando las órdenes desde la tierra. El cielo está en conexión con la tierra y el cielo está, está esperando las órdenes que se den aquí en la tierra para ejecutarlas desde el cielo. Y la palabra atar rápidamente significa prohibir. Es decir, que usted todo lo que prohíba, oiga qué medio de gracia en el que estamos. Estamos en el medio de gracia llamado la iglesia. Y todos los que hemos sido introducidos a esta iglesia tenemos la autoridad de atar. Es decir, tenemos autoridad de prohibir aquí en la tierra. Prohibir el divorcio, prohibir el aborto, prohibir el incesto, prohibir la pornografía, prohibir las degeneraciones sexuales, prohibir este las doctrinas de error, prohibir todo aquello que se opone a Dios, prohibir todo aquello que va en contra de la palabra prohibir aquí en la tierra, en el cielo qué se va a hacer, se va a prohibir lo que se prohíba en la tierra, en el cielo se prohíbe y desatar lo que se desate aquí en la tierra, qué es desatar permitir ¿qué es desatar permitir? ¿qué quieres permitir aquí en la tierra? entonces yo quiero permitir un avivamiento, un despertamiento un fluir del Espíritu Santo el mayor poder de milagro la mayor ola de avivamiento y salvación de las almas, permito la mayor sanidad en la familia de la tierra, permito la mayor manifestación de la gloria de Dios en la iglesia de Cristo para que ésta se presente al mundo de permito aquí en la tierra que la iglesia se manifiesta para predicar la palabra a cuantos pueda, todo eso lo vamos a hacer. ¿Y quién hace eso? La iglesia. Por eso el apóstol Pablo dijo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia. Y Jesús lo ratifica. Más bien el que lo ratifica Jesús lo dice y luego el apóstol Pablo lo ratifica. El apóstol Pablo, claro, él en su espíritu sabía esto que Jesús había dicho y ahora inspirado por el Espíritu Santo, ratifica las palabras de Jesús de Mateo 16, 18 y 19. Por lo tanto, quiero terminarte diciendo en esta mañana que tú y yo somos la iglesia de Cristo y hemos sido introducidos a la iglesia por gracia. ¿Qué medio de gracia en el que estamos? La iglesia. ¿Y qué hace Jesús con su iglesia? La edifica, la cuida. Y la hace prevalecer en contra de toda obra del mal. Ahí donde estás. Cierra tus ojos. Y vamos a terminar. Hoy con esta oración sencilla. Para que hoy formes parte de los generales. Que formes parte de, lo, de la compañía de nuevos creyentes. Que, que formes parte de la congregación de los hijos de Dios. Y que seas parte de la iglesia. Hoy te quiero decir... Haz esta oración sencilla y serás introducido a la iglesia, al cuerpo de Cristo, por gracia nada más. Padre, en el nombre de Jesús, di así conmigo ahí donde estás, al frente de tu teléfono o de tu computadora, di así sencillo, Señor Jesús, perdona mis pecados, limpia mi maldad. Gracias porque me haces parte de la iglesia, de ese misterio que estuvo escondido y que ahora ha sido revelado por ti. Hoy te pido perdón por mis pecados y te confieso como el Señor y como el dueño de mi vida. Gracias por introducirme al cuerpo de Cristo, a tu iglesia. Amén. Si has hecho esto, hoy eres parte de la iglesia de Cristo. Y quiero decirte que lo mejor de Dios ha empezado hoy. Si hiciste esta oración hoy mismo, lo mejor de Dios te ha acontecido, porque eres parte del cuerpo de Cristo. Y si lo hiciste días, años, meses atrás, también sucedió lo más grande para tu vida. Te bendigo, Iglesia Maná Internacional Alajuela. Estamos más vivos, más fuertes y más unidos que nunca. La paz de nuestro Señor Jesucristo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén.